0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. Upphandling är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för hållbarhet och ekonomisk effektivitet. Sitter ni med föråldrade it-system som inte är kompatibla med varandra? Fokuserar ni på krav på systemet istället för på uppfyllande av behovet? Det här är frågor som Peter Hitti, min eminenta kollega från Svefa, tar oss igenom i ett uppföljande fängslande avsnitt om it-upphandlingar. Peter kommer från systemsidan och jobbar med att få behoven tillgodosedda i upphandlingar. Han gör även systemkartläggningar och effektiviserar informationsflöden i organisationer. Nu gör vi upphandling lite bättre. Hej Peter Hiti, välkommen till upphandlingspodden. Vad kul att du är med oss idag.
1: Men tack så hjärtligt, det här är ju fantastiskt roligt. Jag har ju hört om den här podden flera gånger. Eftersom jag ligger lite utanför upphandlingsspåret, jag är mer kunskapsstödigt i de processerna så jag är super supernyfiken på att se vad ni pratar om.
0: Härligt att ha dig med. Du är ju starkt anknuten till Lars Dahlqvist som vi träffade för några veckor sedan. Ja. Och han nämnde ju dig flera gånger i, i det avsnittet och därför så blev det naturligt att vi bjöd in dig. Så det känns extra kul att ha dig här just därför.
1: Det är så roligt för att Lars och jag, vi har verkligen blivit ett radarpar. Jag uppskattar honom både som kollega och som för Han har ju järnkoll på formalen, på processerna, på hur saker och ting ska gå till. Han har ändå regelverket och allting. Jag har också hygglig koll på det men han, han är proffs. Medan jag då jobbar med systemfrågor och hur vi kombinerar våra roller. Ibland har vi sagt att vi är good cup, bad cup. Så jag är den som tittar på möjligheter vi skulle kunna göra. så här: Nej, säger Lars. Det kan man inte göra. Och det där funkar <laughs> väldigt bra även gentemot våra kunder. De känner att vi har med oss båda de pelarna i projektet.
2: Hur hamnade du i upphandlingssammanhanget? Hur kom det sig att du började med det här?
1: Ja, jag började ju som konsult på Svefa för tre år sedan för att jag i sig ville jobba bredare än vad jag har gjort dess för innan. Jag vill alltså, det låter lite storslaget kanske, men jag vill hjälpa kunderna med deras verkliga behov oavsett vad, vad behovet är inom mitt gebit, det vill säga IT för fastighet. Men konsultrollen passar mig väldigt bra för då kan man jobba ganska fritt. Man går in och ser vad är behovet och vill lösa det. Och i det sammanhanget så kommer vi ju alltid in på upphandling eller väldigt ofta i alla fall för att det är något IT-system som behöver bytas ut eller uppgraderas eller vad det kan vara. Sen har jag ju ett förflutet där jag har kommit i kontakt med upphandlingar väldigt mycket eftersom jag i mina tidigare gärningar var leverantör. Då, då sätter jag på andra sidan skrivbordet och har ju svarat på en ohygglig mängd upphandlingar så jag har ju sett ett spektrum av upphandlingar också som, är, som jag nu tar med mig även i min nya roll här. Och eh, det vi gör på, på Svefa då det är just att vi, om vi pratar upphandling så hjälper vi kunder som sagt att se över sina behov, se vad som behöver förändras och handla upp då och i mitt fall nya IT-system. Så, eh, så det har blivit en, lite av en kärnprodukt vi har att hjälpa kunder att handla upp nya IT-system och IT-lösningar.
2: Vad är den största skillnaden då att sitta på leverantörssidan och, och, och ansvara för försäljningen av systemet? Och nu när du sitter och tar rullopsa köparens perspektiv, vad känner du att du har med dig
1: mest? Ja, den stora skillnaden för mig som person det är att när jag var leverantör då förespråkade jag alltid lösningar utifrån ett visst perspektiv. Det vill säga min produkt eller det företag jag representerade, det är det, är det uppdrag man har där. Medan nu går jag snarare in från andra hållet och frågar vad är egentligen behovet och vilka lösningar finns tillgängliga då. Så det blir ett mycket bredare och för mig mycket intressantare perspektiv ska jag säga. Men jag, jag tycker det har varit nyttigt att få se upphandlingen från, från båda hållen. Så jag förstår ju och det är med viss förtjusning jag nu sitter på sådana här systemdemonstrationer när leverantörer kommer in och ska presentera sina fina produkter. Jag känner ju med dem för jag vet hur det var när jag stod där. Ja det är väldigt roligt. Mm. Om jag ska skicka över en tillbaka till Lars då. Att upphandling har vi konstaterat består väldigt tydligt av två delar. Det ena är ju att den formella delen oftast LOU-styrt så är det ju. Men mm. den andra delen är ju att faktiskt tillgodose ett behov. Alltså ja. Det finns en verksamhet som har ett behov och det blir bättre i vissa avseenden. Om man kopplar det till att hända en systemlösning och så småningom en upphandling. Och den upp upphandlingen ska ju sen kunna... Sprickas av och säger ja, vi mötte behovet, vi fyllde behovet. Mm. Så, och, och med det perspektivet så blir upphandling långt ifrån bara formalier utan det är ju hela processen. Hur fångar vi behoven? Hur eh, hjälper vi till att svänga om verksamheten också? För det var ju faktiskt det man också ville göra under resans gång. Och sen en vacker dag att bocka av att det blev som vi ville. Nej men upphandling blir många gånger väldigt tekniskt men man, man måste ha med sig perspektivet också att det ska faktiskt syfta till någonting. Det ska bidra till en verksamhetsförbättring egentligen många gånger. Mm. Ja, åtminstone i de processer vi är inblandade i. Det är skillnad om du bara handlar upp samma sak fast från en ny leverantör till exempel. Men i det här fallet när vi har pratar IT-system så är de så verksamhetspåverkande. Så när du byter system så förändrar du också verksamheten på många sätt. Mm. Då pratar vi verksamhetsförbättring som en del av hela inköpsprocessen. Men mm. eh, när vi pratade med Lars då så
2: pratade vi lite om upphandlingsprocessen och det som föregår den. Skulle du kunna beskriva någonting om hur ni tillsammans lägger upp delarna av gå till systemupphandling? Vad är viktigt innan och
1: det börjar ju någonstans med att vår kund har en gnagande känsla skulle jag vilja kalla det av att saker inte riktigt lirar i deras system och det kan vara att de upplever att det är jobbat eller att alla i verksamheten inte använder systemet som de borde eller att de får inte ut rätt data, rätt rapporter, rätt analyser de kan inte överblicka sin verksamhet så det, det är någon typ av brist man upplever men de, ibland har de inte riktigt lyckats sätta finger på vad är det egentligen för brist rent konkret man skulle vilja lösa. Men där Nånstans kommer vi in i bilden och det första vi gör då är ju att leda workshops och försöka diskutera och resonera kring det här. Vad är det ni upplever som en brist? Varför är det en brist? Och hur kopplar de bristerna till era, era verksamhetsmål? Vi försöker ju då inte prata system utan prata verksamhetsbehov väldigt renodlat. Jag har nog anledning att återkomma till den punkten. Just vilka faror det finns när man börjar pra prata för mycket system i en för tidig fas av det här. Så vi, vi kör workshops och vi vi hjälper kunden att ringa in sina behov och en metod är just att man både pratar med hela företaget så, så brett det bara går till exempel i stor grupp men sen också att man kör liknande frågeställningar i, i väldigt små grupper eller till och med per individ. för Då hör man olika perspektiv och då, då känner man lite grann stämmer den här behovsbeskrivningen vi fick från början eller inte. Vi intervjuar ju också andra berörda parter, det kan vara ekonomiavdelningen, det kan vara säkerhetsansvariga och så vidare så att det blir en bred där kartläggning än vad verksamheten först kanske tänkte att vi måste göra. Men vi måste få in hela det perspektivet. Och sen börjar vi då med att upprätta kravspesar. Okej, de här behoven leder till de här kraven som måste uppfyllas. Och då upprättar vi kravspecifikationer med skall och börkrav. Vi skriver också demonstrationsscenarier. Vi kommer ju till det som en senare punkt att förr eller senare vill man ju se ett system också. Men vad är det man ska titta på? Och hur ska vi kunna likställa anbuden eller likställa demonstrationerna mot varandra? Jo, Genom att ha hyggligt likartade demonstrationsscenarier. Och det leder ju så småningom till att vi drar igång själva upphandlingen sen. Så där har vi väl egentligen förarbete före upphandlingen.
0: Men vad blir skillnaden av att prata system konkret kontra att prata behoven? Vad, vad ser du där för skillnad?
1: Det är jätteintressant den frågan tycker jag. Därför att börjar vi prata system, då finns det två tydliga saker som kommer fram. Det ena är att folk säger: Vi vill aldrig mer ha det som vi har i nuvarande systemet, eller Vi måste ha det som vi har i nuvarande systemet. Det är de två perspektiven man tar med sig. Det är bra saker att framföra, ja, men då utkommer jag bara precis. Precis från det här systemet man har idag. Och det kan vara en, ja, i vissa fall en 20 år gammal systemarkitektur i grunden. Och så utgår man från den som en krav, eh, som en bas för sina krav. Och det blir ju lite galet därför att de systemen handlar upp, de ser ut på ett helt annat sätt. De löser behoven på ett helt annat sätt, ett modernt sätt idag. Och där, där kan det bli ett stort glapp om man använder nuvarande system som en kravmodell. Eller som en för bred bas för sina krav ska jag säga. Så vi, vi försöker alltid lyssna på den typen av krav. Att den knappen måste... Det vinnas där. Jag måste kunna få ut den rapporten. Men då frågar vi varför då? Varför då? Varför då? Och till slut så hittar vi behovet. Aha, det är för att du ska klara ditt budgetarbete på det och det sättet. Bra, låt oss beskriva den delen istället.
0: Ja, det där är intressant. Hur man liksom begränsar sig då när man fastnar i en systemfråga istället för en behovsfråga?
1: Ja, det är ja. jättevanligt vill jag bara säga. Därför att många har ju jobbat i ja, bokstaven 20 år i samma system och har lagt upp saker på samma sätt. Om vi pratar fastighetssystem som vi nu är inne i väldigt mycket så kan det vara hur du registrerar ett hyresavtal till exempel. Och det måste läggas upp på det här sättet. Men det nya systemet jobbar på ett helt annat sätt. Där kanske du bara behöver mata in några få uppgifter och så genererar det här avtalet automatiskt för den har redan så mycket i sitt grunddata. Men har man aldrig sett det är det klart att då kravställer man utifrån ett ganska manuellt betonat system. Mm.
2: Eh, om man redan har ett system ah, kan man liksom få direkt upphandla egentligen.
1: Mm. Och det här ser vi ju ganska mycket där ute. Jag tycker det är en intressant fråga och Lars och jag har diskuterat den där, där man, jag ser att man... Man menar att jag har köpt licensen för systemet, alltså nyttjande rätten, och den är evig. Men det man då betalar år efter år i underhållet, underhåll och support. Och det har man handlat upp på x antal år, och den perioden tar nu slut. får man då handla upp fortsatt underhålls support för de här licenserna som man en gång köpte. Och där är det olika skolor, skulle jag vilja säga... Vissa upphandlar säger att det är helt omöjligt. Du kan inte bara, det finns inga evighetsavtal överhuvudtaget gentemot samma leverantör. Och andra tycker att det är väl alldeles utmärkt att göra på det sättet. Och så vet jag inte om man bara chansar och väntar på att se vad som händer. Eller, men rent LOU-mässigt så kan jag, jag kan inte se att det finns något stöd för den typen av agerande. Att man bara fortsätter att avropa från en leverantör i all evighet. Och det här är en, en gåta som jag, jag, vet, jag tror inte jag vill ge mig in i den diskussionen. Och sen kanske också vad som är lämpligt att ha fast pris på var, var det är bättre att ha löpande ersättning i de här delarna. Så jag tänker på införandet att om du begär, begär helt fast pris på alla delar då, då får du nog en eh, ganska hög riskpremie på det också. Så därför säger många att okända delar är bättre att köra löpande det är bättre för båda parter medan Kända moment som x antal utbildningsdagar, det kan man ju ha fast pris på, till exempel. Det är en, det är en diskussion som kommer upp i varje upphandling. Eh, sen är det väl trenden för att de som kan väljer molntjänster, men frågan finns ju där om man får stöta och blöta den och väga för och emot. Tillbaks till frågan om avtalsperiod så pratar vi om ja, 10-15 år mm. och i, i extrema fall även längre. så vad är det man ser framför sig egentligen när vi pratar systemutveckling under hela den perioden? Men det system du köper idag är inte alls likt det som finns om 15 år. Och det bör man ha med sig redan i kravställningen. Vad är det egentligen vi vill kräva då av leverantören? Om vi nu pratar offentliga verksamheter, vilket vi mycket gör när vi pratar upphandling på det här sättet. Det som många missar är att tar vi kommunala bolag så lyder de under en kommun som har ett myndighetsansvar när det gäller it-säkerhet. Det missar man många gånger som man går och handlar upp och sen kommer då den säkerhetsansvarige på kommunen, huvudmannen, och säger att Nej, men så här får det inte gå till. Så mycket av det kan handla om att egentligen vara medveten om vilka regelverk man har att förhålla sig till.
2: Hur bra brukar beställarsidan vara på att mana upp? inför en upphandling av ett system eller inför upphandlingen av ett ny systemmiljö. Liksom. Hur duktig är man på att få upp bredare delar av organisationen och göra det tillgängligt i de processerna som du beskriver?
1: Jag tycker att man ofta har väldigt hög engagemangsnivå vilket är väldigt kul. Jag, jag brukar ofta få höra väldigt tidigt i processerna att du måste vara försiktig när, när du drar igång det här arbetet. Vet, vi har så väldigt mycket att göra så vi kommer inte hinna med det här. Nej, det, och det har jag all respekt för. Men jag märker ändå trots allt att det här blir ganska roligt och någonstans växer engagemanget. Ja men det här vill vi vara med och, och jobba med och få uttrycka våra behov och, och beskriva hur vi arbetar och så. Men det är klart i min roll så krävs det viss flexibilitet att jag förmår att hitta ja, en liten balans där när är folk tillgängliga vilken typ av arbetsform passar så att de känner att de orkar med och lägga tid på det här helt enkelt. Att, att vi inte gör för tunga och komplexa workshops eller vad det nu kan vara. Det ska vara lite roligt det här också och det brukar funka.
0: Men om man tittar på just din kompetens då i den här typen av arbete. Vad är Värdet av just den.
1: Ja, där vill jag nog säga att jag har bra koll på vad branschen och marknaden kan erbjuda. Så att jag kan ganska snabbt hjälpa kunden och säga: Är det här ett rimligt krav eller inte? Eller finns det andra krav som de borde ställa? Den typen av diskussion där kan jag nog vara ett ganska bra bollplank. Och jag kan också berätta hur andra verksamheter har löst liknande behov. Och det brukar vara en tacksam input. Fast ibland känner jag mig mer som psykologen, som systemexpert. Just med tanke på det här att en stor del handlar om att hjälpa kunden framåt i hela den här. Många gånger är det, det här frågor som de aldrig har pratat med varandra om. Nu, nu ska vi handla upp ett fasthetssystem. Då tar vi energiexperter som ska möta hyreshandläggare. Och de två ska mötas i samma system. Och, och, och enas om vad saker ska heta till exempel. Och det kanske de aldrig har behövt göra tidigare. För de har jobbat i olika system. Det har varit så. Och då krävs det lite. Man som vara medveten om hur man egentligen skapar rätt dynamik i de här grupperna. Och får folk att trivas ihop och ta gemensamma beslut. det kommer att krävas när vi går in i ett nytt system.
3: Mm.
0: Men om man tänker då att om man skriver ett avtal för ett system under ett antal år, antar att det är ganska långa avtal man skriver, på vilket sätt öppnar ni upp för innovativa lösningar under den avtalsperioden?
1: Och nu kommer du in på något som jag tycker är jätteintressant. intressant, att många kravspecifikationer vi ser där ute de kan vara ganska omfattande, men de är egentligen ett, någon sorts snapshot ett nuläge av nu vill vi ha de här funktionerna men någon system man handlar upp, de är ju oftast mångåriga, de kan vara ja, 8, 10, 12 15 år till och med, och då är ju det system jag köper upp idag det är inte detsamma som jag har om 15 år inte alls, och då måste man fråga sig vad är det egentligen jag vill handla upp, jag tror Personligen är det en leverantör som jag tror att jag kan följa, följa med under hela den här avtalsperioden. Hur ska man beskriva det- det är en ganska grannlagad fråga. Hur beskriver man det i en upphandling? Att vi vill att ni är den här typen av leverantör som hjälper oss 15 år framåt utifrån våra verksamhetsbehov. Där behöver man fundera lite. Och det är en ganska svår fråga för de flesta har lätt att beskriva ett system hur det ska se ut idag. Men hur vill vi att leverantörerna agerar om 10 år? Det har man betydligt svårare att uttrycka.
2: Det är en ganska lång horisont även för en verksamhet i sig själv. Yeah. I en treårsplan eller en femårsplan är det rätt gripbar. Och det är klart att pratar vi fastighetsplaner bolag som vi jobbar mot och fastighetssystem som du säger så är det klart att då måste man ju ha en sån horisont åtminstone men tio år då börjar det bli lite svårt att ta på konkreta områden man jobbar med. Så, att...
1: så det är klart det vanligaste är ju att vi ser att vi har en grund, en avtalsperiod på kanske 4, 5, 6 år i början med sen optioner på förlängningar två, tre år åt gången men det vanliga är ju att man landar där uppe någonstans på tio år och, och väl det i alla fall.
2: Ser du några för- och nackdelar med det? Vad brukar man säga? Vad vill man för någonting? Det är ju som det är rätt mycket jobb att, att sätta igång och handla nya system.
1: Ja, om vi tänker oss att själva upphandlingen från det att vi väcker tanken till dess att vi har ett nytt system på plats i produktion så kan det ju gå ett och ett halvt år. Sen tar det ju oftast ett, två år kanske innan vi upplever full effekt av det nya systemet. Nu har vi verkligen optimerat våra processer, vi jobbar mer effektivt, vi har omorganiserat oss och fått saker på plats. Så redan där har det gått några år. Sen vill man väl liksom kanske kunna skörda frukten av det arbetet och då går det ytterligare några år jag tror att man måste titta ganska långt framåt och vara beredd på det.
0: Om vi går tillbaka till det här med utveckling och innovativa lösningar och sådär. Finns det något speciellt sätt att tänka för att kunna landa en sån frågeställning i ett försörjningsunderlag eller kravställning? Ja, Hur tycker
1: du där? Jag, jag tycker det finns två viktiga frågor att fundera på. Det ena är att många vill kunna beställa olika anpassningar över tiden. Vi vill att leverantören anpassar systemet efter oss. Så var det i ännu högre grad om vi backade några år, då var det så man beställde. Man, man köpte någon sorts ramverk och sen så skulle man kunna beställa anpassningar inom det. Men idag har de marknaden upptäckt att det där blev en ganska tung modell för en leverantör som bygger anpassningar för alla kunder och ska underhålla dem över åren bygger en enorm massa som ska underhållas framöver och det tenderar att knäcka den här leverantören till sist. Det blir bara en massa löpande underhåll och inte så mycket innovation egentligen om du efterlyser här. Och då, det andra spåret är då istället att gå på ett mer standardsystem som är utvecklat för en. En viss målgrupp, en viss kundgrupp. De verkar kunna vår bransch. De verkar kunna hur vi jobbar. Till exempel om vi pratar fastighetsverksamheter så allmännyttiga hyresrätter till exempel. Det är ju en ganska nischad del av branschen. Då finns det leverantörer som tydligt vänder sig mot det och då kan man ju finna en trygghet att går vi på det spåret, vi väljer en leverantör som är fokuserad på vårt segment, då kommer vi åka med i en innovation även inom det segmentet för den leverantören gör inget annat. Vi kommer inte få egna anpassningar men vi kommer få del av vad hela den kundgruppen önskar sig som ett kollektiv. Så skillnaden är att förvänta egna unika anpassningar eller att gruppens behov tillgodoses över tid. Där tror jag man måste göra upp med sig själv hur man vill ha det egentligen. Jag Ska jag svara på frågan så förordar jag standardsystemer rakt av.
2: Mm.
1: Det är väldigt dyrt och kostsamt att hela tiden driva en egen unik utveckling.
2: Har utvecklingen gått åt det hållet? Är det flera som efterfrågar det? Eller,
1: alltså... Ja, alltså tidigare byggde man system så att kunden ringde mer eller mindre utvecklingsavdelningen och sa kan ni skriva ihop en ny funktion? och Då satte man utvecklare på det. Och det var ju jättekul, väldigt teknikdrivet. Men som, som jag säger, det spricker för det senare därför att det blir för komplext. då. Det man då istället gör i de här mer standardbetonade produkterna är att man konfigurerar olika anpassningar. Det vill säga att de är byggda redan på förhand. Man tänder bara upp funktionen när en kund ringer och säger vi vill ha det. Då finns de redan, de är testade, de är dokumenterade. Det är bara att slå på då, eller konfigurera upp dem utifrån hur kunden vill ha dem. Och Så vill man ju ha i ett modernt system. Inte att det ska skrivas programkod. För varje ny anpassning.
2: Går utvecklingen mot mer program, kan man kalla det programsviter. Med många funktioner. eller många möjliga moduler och funktioner. Eller går utvecklingen mot att man söper så att säga, singelfunktioner, singeltjänstfunktioner. Och att man jobbar med datalagerlösningar eller andra typer av lösningar hos beställaren.
1: Och då måste jag svara både och. Okay. Väldigt tydligt både och. De system som har lyckats landa i en bra strategi, där de har en bra kraftfull plattform, där de kan konfigurera upp efter olika kundbehov, vilket gör att de tar sig framåt snabbt. De mäktar med att bredda sin, sin produkt så att den har fler moduler och så. Medan den äldre typen av system som jag säger, där man byggde kundernika anpassningar. Att de klarar inte det helt enkelt. Men där ser vi ett framgångskoncept. Men det, det andra vi ser på marknaden. Det är ju att det nu uppstår en enorm flora av nya startups. Inom det här området. Och där är man tvärtom då nischar på precis specifika behov. Vi löser effektiv rondering i dina fastigheter. Eller vi optimerar din energi på ett nytt sätt. Och de aktörerna är ju helt beroende av att det går att integrera precis som du var inne på med datalager, lösningar, API och annat för att annars blir de bara en liten isolerad ö och det fungerar inte. Så två tydliga trender. Bra standardsystem som mäktar med att ha det här breda angreppssättet, plus en stor flora av nya nischade aktörer som integrerar.
2: Då kommer vi in lite på de här, när jag som upphandlare eller som ansvarig för försörjningen på ett bolag ska köpa det här så så fort jag är klar så ser jag att det dyker upp en ny funktionalitet eller som du säger en ny smart startup som löser ett, ett specifikt problem eh, på ett mer kreativt eller innovativt sätt precis när jag är klar med det här. Och de vill jag ju på något vis kunna fånga upp. Alltså dels så tänker jag så här, jag kommer inte kunna göra en upphandling av med optioner för alla tänkbara scenarier som dyker upp de närmsta tio åren utan jag vill ju kunna fånga upp de här sen också kan man, kan man tänka på något bra sätt hur kan jag göra liksom, öppna upp för, för det både för de små och i, i en större eh, systemleverantör som kanske, kanske har något på gång men inte har lanserat än när det är upphandlingsdags hur, hur fan ska jag kunna tänka framåt
1: ja alltså jag tror att det som alla då kretsar kring när man kommer in på de här frågorna det är ju öppna system och möjlighet till integrationer och APIer, Ett API det är alltså ett färdigt gränssnitt som ett annat system kan anropa och hämta data till exempel. Det man måste passa sig för där är att alla system säger att de är öppna och har APIer, men när du sedan väl ska tillämpa dem så, så krävs det ganska mycket anpassningar eller någonting för att få det fungera. Så i ett upphandlingsskede så kan det då vara bra att kräva en dokumentation på hur ser de här API:erna ut. Finns det färdiga dokument som kan sättas i handen på en annan leverantör och säga: att Det här ska ni använda för att hämta eller skriva data. Finns det sån dokumentation, då är det här uppe och kör, då, då går det att använda. Finns det inte, så är det troligen bara en skrivbordsprodukt. Men, men med den typen av integrationer av API:er så har man ju egentligen vägen öppen till. Nya typer av lösningar som kommer upp framöver.
0: Hur pass är fastighetsägarna då som köper den här typen av system? Eh, om vi nu pratar fastighetssystem. Hur pass benägna är de efterfrågade system som är kompat alltså kompatibla med andra leverantörers system? Då som man kan förvänta sig mm, ska tillföra data till fastighetsägarens system. Alltså att systemen kan prata med varandra- Eh, och att alla leverantörer inte har samma system som fastighetsägaren, för det kan ju vara svårt att kräva. Hur kravställer man det i den här typen av upphandlingar? Eller, eller, eller har man istället då behovet av att... Eh, eller man säger att eh, vi delar ut licenser till våra leverantörer, tvingar in dem i vårt system så att de får jobba i det systemet. Risken där är att leverantörerna måste jobba i en hel flora av olika system hos sina beställare. Istället för att ha ett system då, så de kan synka mot, mot sina beställares system.
1: Och nu menar du driftleverantörer då, som till exempel jobbar mot en större fastighetsverksamhet? Det ja, det är väl
0: en typisk sån leverantör, ja.
1: Ja, just det. Och du handlar upp den och sen så kommer man in på systemfrågorna. Mm. Ja, jag har sett många olika varianter där. Att driftdeverantören ska jobba i sitt system eller att man ska jobba i beställarens system. Eller att man integrerar systemen. det vill säga låter driftentreprenören jobba i sitt system där de har upparbetade rutiner och kan analysera men bara skickar in data. Till beställarens system. Och skulle jag ge ett råd där så tror jag man ska handla upp. Man ska låta leverantören vara proffs med hjälp av dens egna verktyg. Det är då de jobbar bäst. Och då kommer vi in på systemintegrationer istället. Att utväxla data mellan systemen egentligen.
0: Men då krävs det ju någonstans att man har som fastighetsägare ett system som också är... Kompatibelt för integration med andra system?
1: Ja, det gör det. Nu kommer vi in på lite IT-arkitektur. Om den här frågan kommer upp så skulle jag vilja ge ett bestämt råd. Koppla inte in alla. Om du är en stor organisation, stor fastighetsägare, så har du troligen flera driftentreprenörer som jobbar. Om alla ska in mot samma stackars fastighetssystem i mitten, då kommer man att skjutas under det med olika typer av integrationer. Så ta ett prat med IT-avdelningen och låt dem bygga någon typ av integrationspunkt dit man knyter entreprenörer och därifrån så går man vidare in i verksamheten. Så att man liksom delar på det. Annars så kommer man få en ohanterlig koloss i mitten där som alla leverantörer ska kommunicera emot. Jag har sett sådana exempel att det blir väldigt tungt för det systemet i mitten där.
0: Men hur menar du att systemet i sig inte ska vara det som är beroende av Nej. funktionalitet på det viset utan man har någonting i mitten som, som då de här ja. systemen kan jobba emot och hämta och lämna data Det till. finns
1: väldigt bra produkter färdiga som kallas för integrationsmotorer en integrationsmotor och sådana har ofta entreprenörerna för de är vana att koppla sig mot alla ställen så de har en sån punkt, en integrationsmotor om då även fastighetsägaren beställaren har en då kan de koppla sig mot hur många driftantreprenörer som möjligt. Det är en speciell typ av produkt som är gjord just för sånt. Och då ska man inte ställa det krav på sitt fastighetssystem utan då ställer man det på den här integrationsmotorn. För det är där hela den ihopkopplingsfrågan löses. Så det är lite IT-arkitektur. Vilket system ska man kräva eller ha vilka krav på?
3: Ja, och
0: det där är en jätteintressant fråga för... Kan man inte de detaljerna och det är ju egentligen inte kanske på IT-exakt detaljnivå så då, det blir ju väldigt svårt att förstå hur man ska göra. Ja men vi är ett system, vi vill ha all vår data i vårt system. Så punkt. Och sen får leverantörerna anpassas efter det. Um, och om man inte det, förstår den här, den här möjligheten att skapa alltså hur man ska få in datan i sitt system och det ska bli enkelt för alla då, då blir det kanske inte bra i slutändan.
1: Tänk dig ändå om du ska handla upp ditt eget fastighetssystem på nytt nu och nu är det kanske tio olika driftentreprenörer som har kopplat sig mot det systemet med integrationer. Hur ska du kravställa det då i din kravspes i den nya upphandlingen du gör? Jo, vi vill ha ett nytt fastighetssystem som ska stöda tio olika driftentreprenörers arbetssätt också.
3: Mm.
1: Den frågan tycker jag är lite kul. Mm. Där gäller det att försöka skicka upp det både vad gäller it-arkitektur och upphandlingsmässigt.
0: Ja, Nej, men här lärde jag mig något väldigt viktigt känner jag. Jag som sitter mycket i driftupphandling.
1: Ja, vad roligt.
2: <laughs> ja, då blir det lite nyfiken på sådär, hur handlar man en integrationsmotor? Det är den ena funderingen som vi borde kunna hitta rätt på. Och sen så är ju en liten fundering. Hur vanligt är det att man har en systemarkitekt eller en IT-arkitekturstrategi på beställarsidan?
1: Alltså det, det här är ju tycker jag en superviktig fråga man borde lyfta. För det är klart att alla verksamheter har en IT-strategi. Men den är oftast väldigt tekniskt inriktad. Utifrån ett rent it-drift perspektiv. Det är inte säkert att man har kopplat ihop det med verksamhetens behov. Och i det här fallet vi pratar om nu så är det att externa parter ska kunna koppla in sig rakt in i de här systemen. Det är ett verksamhetsbehov. Så man kanske inte har pratat ihop sig med it-avdelningen och därmed så täcker inte it-strategin verksamhetens behov på det sättet. Så när de här frågorna kommer upp så blir det oftast en ganska valhänsk diskussion. Man har ingen. Eller, det är vanligt att man inte riktigt har en färdig bra lösning för det här. Och då blir det dyrt, och det blir komplext, och det blir sårbart. Så där är väl rådet att börja prata tidigt: både verksamhetsbehov och hur det kopplar in i den IT-strategi man har. Och att de här följs, följs åt.
2: För då blev det liksom ytterligare någonting som vi måste fundera på och köpa. Det är jättespännande. Men om vi landar i när vi pratar om att upphandla system så består det av olika delar, för det är på något vis så, så tänker jag med att att, 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 att här, många verksamheter och det finns ju så här, SKR, ADDA, avtal för, för system, eller förlåt för licensförsörjning som många offentliga verksamheter lutar sig mot. Så licenserna är en del och sen så tänker jag med att någonstans i systemet och funktionaliteten i systemen är något som man Ibland upphandlar och ibland kanske inte upphandlar för man tänker sig att man köper licenser av det och sen så är det alltid anpassningsfrågor och konsultliknande delar man köper och sen så finns det lite andra aspekter på det. Vad, vad ska man tänka? Vad, vad består liksom ett, om man upphandlar ett system? Vad består det av?
1: Ja det var ju de delar du nämner. Det är ju nyttjanderätten oftast som uttrycks i form av licenser eller månadsavgifter eller något sånt. Och där måste man ju ofta uppge lite volymsiffror så att leverantören kan räkna på dem. Är det antal användare eller antal kvadratmeter vi har i vårt fastighetsbestånd eller något liknande. Eh, och sen är det en stor kostnad i oftast själva införandet. Eh, här vet jag att många ryggar tillbaka lite när de ser prislappen på införandet. För, för en inte alltför stor verksamhet så kan vi prata uppåt en miljon kronor för att skruva in ett nytt fastighetssystem. Är det en större verksamhet ja, då är det kanske några miljoner kronor just för implementationen. Så det är en stor post i sig som man måste boxa in lite. Utöver det så har du ju sen kommande underhåll och support. Och den vanliga formen är att har jag köpt licenser så köper jag sen också ett underhållsavtal. Köper jag det här som är som en tjänst. Eh, idag pratar man ju om software as a service, SaaS. Då är ju det här inbakat i samma, det vill säga att. Du betalar nyttjanderätten och supporten varje månad, ofta för varje användare också. Men i stort sett är det samma poster man pratar om. Så, nyttjanderätt, kommande underhåll och införandekostnaden. Och införandekostnaden bör man bryta ner i lite delar eftersom den är så stor och få lite bättre koll
0: på den. Men, du nämnde tidigare att ni brukar ha någon typ av demo del i era upphandlingar. Ja, vilka parametrar brukar ni utvärdera på då när det gäller, nu är det ju kanske nischat på fastighetssystem här, men vilka parametrar är ni titta på?
1: Ja, här ska man, jag ska bara ta fram min mobil här och tända mitt rum för, vi ska se om jag gör sådär. Har ni också sett att man trycker på mobilen när man tänder taklampan?
0: Ja, <laughs> i vissa ja.
1: Jo. Äh, här kommer man in på en både rolig del i det hela. De här demonstrationsscenarierna. Och också en upphandlingsmässig finess. Därför ska vi vara riktigt krassa här så har vi ett i högsta grad subjektivt moment nu. Nu ska leverantören demonstrera sitt system och vi ska sitta och tycka och tänka. Kändes det här lätt? Gillade jag färgerna på skärmen? Tyckte jag att knapparna var snygga? Och, och hur många klick, klick behövde jag trycka för att göra de olika momenten? Det är subjektiva bedömningar. Så är det. Här brukar vi diskutera med våra kunder att lägga det här på rätt nivå. Det här är ju en chans att verkligen tycka till kring systemet och låta det ge ett utslag i, i bedömningen av anbuden. Så att där är det väldigt nog att man utformar poängskalan på rätt sätt så att jag har möjlighet att sätta de poäng jag vill på de här demonstrationerna och att det ger ett utfall. I upphandlingen. Samtidigt får det inte vara helt godtyckliga åsikter och så. Och därför själva metodiken i hur vi samlar in poängen. brukar också vara lite noggrann. Så den är ganska strukturerad. Där varje, an, varje person som, som har varit med på de här demonstrationerna. Måste sätta ett, ett poäng eller ett betyg. Och vi samlar in det på ett strukturerat sätt. Och då ser man ganska tydligt mönster. Att alla tyckte. Ganska likartat på de flesta frågor. Och då känns det ändå som att då har vi landat i konsensus kring hur vi upplevde det här. Och då, då känns det både mer rättvist och mer korrekt på alla sätt. Men en fråga som dyker upp många gånger i upphandlingar det är ju. Ja men vi vill ju kunna välja det system som är bra. Och då är det ju mycket systemdemonstrationerna som är en tung del i det hela.
0: Men är det... Är det... Mest liksom användarvänlighet och hur systemet ser ut? Eller är det baserat på funktioner och sådär som ni utvärderar på? eller hur, vad, vad, vad väger tyngst?
1: Vi försöker att inte titta på att en sak går att lösa. För det kan man de bara svara ja eller nej i skallkraven. Har ni den funktionen? Ja, det har vi. Det ligger bättre bland skallkraven eller börkraven. Här är det mer om hur... Hur lätt känns det att lära sig nya funktioner? och då, Så då pratar vi om användarvänligheten. Och då brukar vi också lägga upp det så att, eller hjälpa våra kunder att tänka på hur likartade de här scenarierna är. Så att har leverantören kört ett scenario för till exempel hyresavisering, nästa gång gör vi ärendehantering. Liknar de varandra på något sätt i gränssnitt och handhavande? För då kan man ju få en känsla av Okej, har jag lärt mig det ena så kommer jag kunna de andra också. Men om det är olika gränssnitt som plockar upp olika typer av skärmar, då är det ju hopplöst. Så sådana aspekter tittar vi ganska mycket på. Mycket kring användarvänlighet, ja.
2: Det känns ju som det finns delar i det som är, är ganska mätbara ändå om man pratar antal klick och komma fram, eller likheter mellan olika typer av processer och sånt där. Mm.
3: Um,
2: något som jag har funderat på: Det finns ju fortfarande roller i, i organisationen som är lite alltså, gammaldags administrativa, men där det finns användare som sitter väldigt mycket i en process i, I fakturhantering, i kontering, i felanmälan, i registrering, biaryföring och sånt här, som, eh, som skiljer sig lite från eh, sällananvändarnas behov, och där man på något vis har en kanske en, en grafisk miljö och man går in och klickar och pekar på saker och ting för att orientera sig framåt. Men där de här ofta dagliga användarna behöver ha en annan typ av snabbhet. Och där känns det ibland som att man missar den. Det ser bra ut för någon som är inne sällan men de, de som ska kunna arbeta effektivt i ett system lite tappas bort.
1: Mm. Och vi brukar titta på det där. Det, ja, det är flera aspekter som är viktiga för att adressera det där. Det ena är när vi pratar typ av tekniska gränssnitt om du till exempel vill ha ett webbaserat system det, det tycker många är väldigt populärt och bra men webben är inte lika reaktionssnabb som ett Windows gränssnitt till exempel jag brukar jämföra med jag brukar fråga vilket använder du när du kör Outlook, kör du Outlook Windows eller kör du Outlook Web då säger alla Windows helt plötsligt för den är en blicksnabb. och det är samma här, men när man handlar upp system så vill man gärna säga att det ska vara 100% webbaserat och då, då drabbar det just de här, som du säger, de här dagliga expertanvändarna. Och det är en diskussion vi både brukar ta i kravställningen. Vilken typ av gränsning måste vi kräva och, och ska vi, eh, är vi beredda att ha ett system som har både och. Det vill säga Windows för experter och webb för användarna till exempel. Så det kommer in eh, där då. Men den andra sidan av det hela är att vissa gamla system kräver oerhört mycket knappande. Och det kan man känna sig trygg i. Ett nytt system kanske inte alls kräver så mycket knappande. Ett exempel kan vara hyresavisering. I gamla system så gör du nästan hela den processen manuellt. Du väljer fram dina avtal, du gör en provberäkning, du granskar, du jämför med föregående avisering, du trycker vägen ja den såg bra ut och du spottar ut en fil som går till banken eller hur nu. I ett nytt system så gör du inget av det där för har du väl lagt upp ett avtal så aviserar den själv på natten. Och det blir, liksom, det blir helt andra användarmönster. Vi tar den frågan från flera håll helt enkelt.
2: Mm. Bra, det känns mm. inte uppenbart. Med andra.
1: Nej men det är en viktig och bra fråga som du pekar på. Och, och vad det landar i då är det att då måste man kanske lära sig att se med nya ögon när vi nu sitter i en systemdemonstration. att Det som jag gör idag, det kommer jag kanske göra på ett annat sätt imorgon. Och då kanske det här nya verktyget och det här nya webbgränssnittet eller vad det är faktiskt är bra mm. på det sättet.
0: Hur pass involverade är du i implementering och integration av den här typen av system? Hur länge följer du kunden?
1: Jättemycket och jättelänge. <laughs> nu kommer vi in till det här att när, när nu leverantören kommer och ska skriva in sitt system- så, det, så ska de gifta sig med kunden. Och det sker inte med automatik. Kan jag säga. Det är olika kulturer. Olika begrepp. och allting. Och olika datamodeller. Olika datastrukturer som nu ska mötas. Kunden har. Gamla begrepp. Eller jag ska inte säga gamla. Men de har sina befintliga begrepp. Och de har i alla fall väldigt gammal data. Och mycket som behöver städas. Och leverantören står med ett. Nytt och system. Och vill ha in data i det. Här är det alltid så. 100% av fallen. Att vi behöver städa. Komprimera. Slå ihop. Rensa upp i begreppen. För att få nytt frisk data. In i ett nytt system. Och där brukar jag hjälpa till. Jättemycket. mycket. det är en del av hela vår. process. Det tar vi också med i upphandlingen. Där vi. Säkerställer att det, att det här kommer gå att göra. Det vill säga att. Kunden tar fram sitt data, att det städas och sen så har vi en överlämningspunkt till leverantören med färdigstädat data. Vi, vi förväntar inte att leverantören ska städa data för det är inte det de är bra på. De är bra på att leverera system. De får färdigstädat data. Sen brukar vi också hjälpa till med själva projektledningen för har man gjort det här... Många gånger så vet man ju ungefär hur de här projekten går till, och då brukar våra kunder uppleva att det är skönt att ha någon att hålla i handen. Under hela de här projekten.
0: Ja, för det där är också jätteviktigt att när upphandlingen är slut, så är det ju inte klart där. Det är klart Nej. att det är där det är då jobbet börjar.
2: Ja. Du sa lite om webb och du sa lite om ljukvara som tjänst. Mm. Um, jag sitter ju på den offentliga sidan och eh, ibland lyfts säkerhetsaspekter och man säger att vi får inte eh, för vissa typer av system och viss typ av data så får vi inte köpa eh, webbaserade system eller eh, tjänstesystem utan vi ska ha egna servrar som ska kunna stå någonstans och det ska kunna vara stängas. Hur gör man? Vad får det för konsekvenser när man upphandlar?
1: Ja... Det är också en fråga med flera svar och här vill jag säga att om vi backar några år då var det lokal drift på egna servrar bakom rejäla brandväggar och, och så. Men mycket av allt det här flyttas ju upp till målen eftersom molnleverantörer nu klarar av att möta upp de här kraven. De vet vilka krav som ställs och, och har också svar på de frågor. De vet att data lagras i Sverige eller i EU. Att vi inte får problem med skäms och så vidare. Den typen av problematik vad gäller personuppgiftshantering. Så att målledarantörerna har ju blivit duktiga helt enkelt på att möta upp kravbilden. Och därför ser jag att fler och fler verksamheter accepterar att man lägger mer och mer av IT-lösningarna i moln och det är webbaserat och så. Men det finns en liten varningsflagga som jag vill hissa här. Om vi tar ett stort system som ett fastighetssystem så innehåller det väldigt många helt olika delar och väldigt mycket data av helt skilda slag. Om jag tar exempelvis en fastighetsförteckning, den, är ju, den kan jag hämta in från landsmäteriet eller var som helst ifrån så den är sällan säkerhetsklassad. Men däremot när vi går ner på personer eller kanske till och med skyddat boende, då är det extremt säkerhetsklassat. Så det man bör fråga sig i upphandlingen, det är helt klart, Måste vi ha in all typ av information i ett och samma system? För I så fall så blir det ju den mest känsliga informationen som får råda över och lägga ribban för hela systemet. Så har jag nu en viss, oftast en mindre del skyddat boende, sekretessklassat boende på ett eller annat sätt. Så kan ju det kravet ensamt göra att vi landar i lokal drift att av höga säkerhetskrav. Men lyfter ut den delen. Då är jag fri och kan välja många andra lösningar. Och här måste man verkligen rota i vad är det specifika behovet. Och det kan till och med vara så att. att det är okej okay att lägga in vissa uppgifter om boende. Men jag ska undvika fritextnoteringar till exempel. Och därigenom så sänker jag hela säkerhetskravet väsentligt. Bara med den lilla detaljen. Så här måste man kolla upp vad är behoven, vilka tekniska lösningar finns vad måste ligga i ett och samma system och sen svara på frågan då kan vi då köra det i moln eller kräver det drift?
0: Men jag tänker ju då direkt, borde det inte kunna finnas någon modul för säkerhetsskyddade delar som ligger vid sidan av
1: det? Jo, och återigen målleverantörerna blir duktiga och duktigare så Vissa av dem har en helt som ett kassaskåp i molnet. Där får du lägga vad du vill och ingen kommer åt det och tappar nyckeln så är det datat borta. Punkt. Det är nästan mer säkert än, än om du har det på din egen it-avdelning skulle jag vilja säga. Mm. Så det dyker ju upp lösningar där också. Men då ska man ju kravställa att just den där vi behöver ett eget litet särskilt utrymme där uppe för just den här typen av uppgifter. Men då ska inte hela systemet ligga i den skyddade miljön för då blir det väldigt tungt och jobbigt. Mm. Så här är vi svar på frågan att spjälka upp det lite grann och ringa in vad exakt var det nu som var kritiskt.
2: Finns det, för du nämnde säkerhetsklassning, finns det standarder för att klassa information när man ska oh. köpa system?
1: Oh ja. Och pratar vi nu ja, ja det gör vi. Vi har ju ISO 27001 som i sig är standard för informationshantering. Och egentligen så säger ju inte den hur säkert det är. Det är mer att ett sätt att konsekvent bedriva ett säkerhetsarbete. Så den, den finns ju. Den bör man ju ha som krav eller motsvarande som det ofta står. Pratar vi offentliga verksamheter så är det många som lutar sig mot verktyget klassa. Som tillhandahålls av SKR, Världskommuner och regioner. Det är ju ett verktyg där man egentligen hela tiden får hjälp att fråga sig själv. Vad är det för typ av information du tänker lägga i det här systemet? Hur känslig är den informationen? Vad händer om den kommer på avvägar? Vad händer om den inte går att få tag på? Alltså tillgängligheten och så vidare. Och det genererar en lång, lång, lång både betygsskala och åtgärdslista. Vad som då måste uppfyllas. Så det är ett väldigt bra strukturerat verktyg. Och den, det är många som tar egentligen utdrag från klassa och lägger in i sin kravspecifikation. Återigen så vill jag här peka på, innan man gör den övningen- Se till att man inte har lagt precis allt man kan tänka sig in i samma korg nu av information. För då är det den, den mest kritiska informationen som kommer ställa kravet i hela den processen. Och då blir det tufft. Det kan ju till och med vara så i vissa verksamheter. Man landar i att ja, men då köper vi två system. Ett för det allra mest säkerhetskänsliga och ett för den övriga fastighetsverksamheten. Vilket inte behöver vara dåligt på något sätt.
2: Jag tycker jag har träffat på den här sista tiden när vi pratar eh, robusthet i, i liksom offentliga verksamheter och, och eh, också ett förändrat säkerhetsläge vad det gäller eh, försvar och, och så där, på ett sätt som, som sedan mitten av 90-talet inte har, har funnits. Eh, kan man säga, och det här är nu lite sidan omfrågan, men. Eh, att fler uppgifter skulle kunna eh, uppfattas som mer känsliga. Alltså rena saker som tekniska system i fastigheter. Och, eh, vi är som offentliga verksamheter och generella driftverksamheter kan man säga, så har vi ju många av oss omfattas ju av offentlighetsprincipen och har ju hanterat det också ganska öppet över tid och sett det som ganska okomplicerat. Men men det är klart att utifrån yttre hot då, så har ju det där förändrats också. Vilken information som skulle kunna vara känslig av andra skäl kan man säga. Inte bara känsliga personuppgifter som ju var en stor fråga i samband med GDPR eller uppdaterades i samband med GDPR utan också av ren försvars- eller civilberedskapsskäl. Liksom. Dyker de så, frågorna upp?
1: Ja, så är det alldeles tydligt på, på sistone har vi sett att Sjukhuset är ett klassiskt exempel nu, som vi ser och säkerhetsklassas av den av den anledningen att de är akut sjukhus till exempel. Och ska då alltså kunna fungera även om Sverige och ett land utsätts för yttre hot av olika slag. Och med den klassningen på det sjukhuset så kommer det en rad konsekvenser precis på det, det sätt som du beskriver och till och med dokumentation kring installationer Ja, helt uppenbart, var sitter reservaggregaten och de här sakerna som kan slås ut lätt? Det blir då helt plötsligt känslig och eh, sekretessklassad information. Och det ställer då krav på det som tidigare bara var en lista med tekniska installationer som kunde skickas till en, en driftleverantör. Det får inte skickas längre på det sättet. Så ja, det, det händer definitivt.
0: Ja, alltså jag har en fråga kring affärsmodellerna, hur de brukar se ut i den här typen av avtal. Hur köper man system?
1: Ja, och då går vi väl tillbaka till liksom prismodeller. Hur tar leverantören betalt? Och den frågan brukar vi alltid ställa. Om vi gör en tvåstegs upphandling så ställer vi alltid den enledningsvis. Hur tar ni betalt? I vilka parametrar? Och så då tar vi med oss det sen när vi begär in priserna. Och det är ju oftast i någon typ av nyttjanderätt om den är per månad eller per som en evighetslicens. Det kan skilja sig åt. Och sen är det oftast priser per funktion eller modul i de olika systemen. Som man då också måste kunna i vilka funktioner vill man använda. Pratar vi fastighetsverksamheter så finns det lite olika prismodeller. En del tar betalt per hyresobjekt. Alltså lägenhet, garage, parkeringsplats. Andra tar betal per kvadratmeter och några tar betal för hur många användare man är. Så det skiljer sig lite. Och här måste man naturligtvis i upphandlingsdelen lista ut hur ska man ska jämföra de här anbuden mot varandra. Då, eftersom de tar betal på olika sätt. så Man måste ha med sig alla de parametrarna låta leverantören svara. Och så får man se ja, vad blir då anbudssumman blir utifrån deras prismodell.
2: Du nämner tvåstegsförfarande. Har du något så här favoritförfarande inom LOU som ni brukar använda för systemupphandling?
1: Ja, jag och Lars då, som jag har jobbat mycket ihop med, Lars Dahlqvist vi tycker att tvåstegare är väldigt trevligt och smakligt av flera anledningar. Dels så tvingar man sig själv att först titta på leverantören vilket man gör i steget. Jag nämnde ju tidigare att det är ju den långa relationen man ska ha, det är just med leverantören. Och då gör vi det i steget. Så då väljer vi ut tänkbara leverantörer som får lämna anbud. Och sen gör vi den mer djupare produktmässiga analysen i steg två. Det gör också att vi inte löper risken att bli översköljda av en stor mängd anbud. Utan vi, vi kan bestämma att så här många kommer vi bjuda in utifrån en viss rankingmodell. Så vi får till exempel tre anbud, tre systemdemonstrationer. Tre utvärderingar som ska göras och så vidare. Så då kan vi begränsa omfattningen i steg två. Dessutom har vi i det skedet också en förhandlingsmöjlighet så att vi kan sitta och förhandla om olika parametrar. Om man upplever otydlighet i anbuden eller någonting liknande så kan vi då diskutera med leverantörerna. Återigen givet att vi behandlar alla leverantörer lika naturligtvis. Men den möjligheten finns där. Allt det här är betydligt mer begränsat om vi kör en, ett öppet förfarande, en, en enstegare. Då gäller det att ha tänkt ut allting ordentligt. För då får vi ett utfall enligt utvärderingsmodellen och vi har en leverantör i ett enda steg. Så den, den kan upplevas lite knepigare.
0: Men jag, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med prismodellerna. För du nämner att man ska kunna då lämna pris utifrån sin egen affärsmodell hur, hur öppnar ni upp för olika prismodeller i en och samma upphandling
3: gör
0: ja, ni det,
1: det ja det, det är egentligen genom att vi ställer frågor kring alla tänkbara prismodeller men när alla leverantörer i princip så fyller de in sina summor på olika ställen i den och sen är det summan vi räknar ner ja. och, och summan blir ju jämförbar ja. någon tar betalt per kvadratmeter en annan per användare och givet att alla leverantörer har fått samma volymuppgifter så får de ju svara på vad de vill. För sen är det summan vi tittar på.
0: Och det där är intressant. Och då, och då räknar ni på någon typ av årskostnad? Kanske ja. år ett, två, tre eller så. Ja.
1: Precis. Och för att det inte ska bli fejkade priser som, som att man, ja, man prisar in sig det första året så multiplicerar vi alltid say, sex år. Årsavviss gånger sex blir jämfört jämför För då måste de ju tala om vad de vill ha under en hel avtalsperiod till exempel. Mm. En annan sak man glider in på här. Om jag själv får skjuta in en fråga. Det är ju det här med avtal som så småningom ska tecknas med leverantörerna. Ja. Uh. Det är lite grann precis. Jag kommer att tänka på det nu. Vi pratar ju om att leverantörerna har olika prismodeller. Men de har ju oftast olika avtalsmodeller också. Och hur ska man förhålla sig till det då? Ska vi ha ett strikt likabehandlande så måste ju vi som beställer presentera ett avtal och säga: Det är det här avtalet vi avser att teckna. Och så får leverantörerna säga: bu eller bär kring det. Men pratar vi nu till exempel molntjänster som, där samma tjänst används av hundratals kunder, så är det ofta den leverantörens standardavtal som gäller. Vill man ha den produkten, den leverantören, så får man gå på deras molntjänstavtal. För det är lika för alla deras kunder. De klarar inte av att hantera olika avtal per kund. Och det här är må hända en liten upphandlingsteknisk fråga som jag kanske inte ska fördjupa mig i. Men jag vet att den finns där. Man får titta lite på det. Hur kan vi både lika behandla leverantörerna men kanske acceptera ett standardavtal då från en viss leverantör. Hur kan vi även knåda ihop det så att vi gör det på ett bra sätt i upphandlingen.
0: Men har du koll då på vilka delar i den typen av standardavtal som de har som då skiljer sig från andra? För det, eh, vissa delar måste man kanske sätta och andra kanske man kan hålla öppna lite som en samverkansfråga.
1: Ja, återigen så kopplar jag det här även till det här tvåstegsförfarandet. Då kommer vi in i det skedet och vi är i steg två, då kan vi ju förhandla om det vi upplever sticker ut åt det ena eller andra hållet. Mm. Så länge återigen vi gör det med samma parametrar för alla leverantörer. Men de vanliga frågorna brukar ju gälla till exempel så kallade SLA-tider. Alltså service level agreement. Hur lång tid får leverantören på sig att åtgärda ett fel? Och där får vi diktera så säger vi att allt ska vara klart inom en timme. När leverantören får bestämma så säger de nej vi behöver några veckor på oss. Och där, den typen av frågor kan ju bli föremål för diskussion. Där kan det skilja sig. Det är väl egentligen inte så många konkreta frågor, det skiljer sig, men just den inställelsetid eller åtgärdstider när ett fel uppstår, det brukar vara en sån fråga.
0: Den är en kostnadsdrivare, alla dagar i veckan.
1: Ja, det blir ju det. Och jag ska säga om det här med avtal också, någonting som jag har lärt mig apropå att lära varandra, jag lär mig av er upphandlar också, det är att i byggentreprenader, där använder man ju avtalsstandarden som heter... AB. Till exempel. Ja. Och den är okay. vedertagen av båda parter. Mm. Och båda parter har sagt att alltså både leverantör och beställare har sagt att vi kör på den. Motsvaren finns inte i it-världen. Det finns it-leverantörernas avtal till exempel. Mm
0: -hmm. Och då är det
1: leverantörsvänligt antar jag. Ja, mm. är definitionen är mer så. Ja. Mm. Så det finns inte den här, det här gemensamma som båda parterna har tagit fram. Det finns inte i it-världen. Därför så hamnar vi i den här typen av diskussioner. Vems avtal ska råda?
0: Och finns det någon typ av organisation som skulle kunna vara behjälplig att organisera och ta fram en sån typ av standardavtal?
1: Här skulle jag nog vilja rikta en liten appell till till exempel SKR som ligger nära till hans att de skulle kunna företräda sina medlemmar och de är ju på det här med inköpsfrågor på olika sätt. Om de skulle rycka åt sig det här initiativet att upprätta branschövergripande avtal men det har mig inte gjort sen. Så någon, någon, någon sån part skulle behöva kliva in och, och ta den bollen.
0: Ja men precis för det är ju det som krävs. Att någon tar tag i det och, och ser till att ett avtal kommer på plats.
1: Ja. SKR
2: är ju part eller åtminstone intressant i, i det med... I, i, I BKK alltså, som förvaltar och tar fram standardavtalet för, för bygg. Ja. Och, och även konsulttjänster och sånt där. Men det är lite frågan om vem som skulle kunna också vara en bra samlingspunkt. För det är precis som du säger, SKR är ju intresseorganisationen för kommunerna och regionerna. Och, men är det liksom PTS? eller alltså man ser, och, och vem skulle kunna finnas från eh, leverantörssidan? Liksom, det
1: liksom. finns ju samlande organ på leverantörssidan. IT- och telekomföretagen.
0: Är det de som har tagit fram deras eh, leverantörsavtal?
1: Ja. Så egentligen skulle man väl be de här två parterna prata med varandra och säga att låt oss göra någonting ihop. Ja, det hade varit galet.
2: skulle underlätta upphandlingsområdet i alla fall i Sverige. Men det är klart att det finns ju en massa, en lång kedja av, av, av leverantörer och, och tillhandahållande av, av eh, infrastruktur och lösningar bakåt också. Så det är väl det som, kanske som gör det lite rörligare. Du nämnde, vi pratade om data och du nämnde SRAMS. Vad är det och varför blev det sånt hallå här om året när, när det blev eh, diskussioner om det? Vad, vad innebär det där och vad kan man komma runt?
1: Jag är inte den främsta experten på det men det handlar egentligen om att om man anlitar USA-baserade företag så kan man aldrig få garantier för att persondata inte hamnar utanför EU eller till och med i värsta fall används på ett sätt som man absolut inte ville. Det hamnar i USA, eh, som jag säger då, USA-baserade företag där datadriften och servrar ligger, ligger där borta. Och då hamnar vi, då åker vårt data ut från EU. Och vad har det för betydelse? Ja, GDPR är ju en EU-lagstiftning inte en global FN-lagstiftning, mm. så helt så åker vi utanför hela GDPR-zonen om vi börjar pytsa ut vårt persondata utanför, mm. och då blir det ett problem. Och därför så, därför kan man till exempel inte använda, säger man då ibland, Google Analytics eller den typen av tjänster, därför att mm. den gör just det, den samlar in personbeteenden och lägger det på andra sidan Atlanten. Och därför så kan inte vi liksom säga att vi uppfyller EU-direktivet om datat lagras i, i andra länder. Mm. Sen kan det även vara så att det lagras i helt andra länder som kanske inte alls är lika nogräknade med hur data lagras. Då blir det ännu värre. Sättet att komma runt det här det brukar ju då vara att man i upphandlingen kräver lagring inom EU-S-området. Då får vi med Norge och några andra länder också.
0: Ja, men alltså vad då Magnus, du nämnde Schrems, vad tusen är det då heter?
1: Det är ju en person som heter Schrems och det är egentligen ett rättsfall, som en dom som föll. Och här någonstans skulle jag behöva läsa på, vad det är exakt som hände, men resultatet av den domen är ju, om jag inte missminner mig, att man måste hålla koll på var man lagar sitt data. Det är egentligen det det handlar om. Det kan man nog googla. Upp. Vem är Schrems?
0: Har du några tre snabba tips till typ beställare och leverantörer?
1: Jag har lättare formulerat tipsen till beställaren. Mm. Mm. Och det är det här, fokusera på behoven, inte på lösningen. Och Jag skulle vilja ringa in det här med att fundera på om ni, om ni verkligen vill ha ett eget system eller om ni ska gå på ett standardsystem. Och det går tillbaka till den här frågan. Är vi så unika som verksamhet som vi kanske tror att vi är eller inte? Och svaret svar vara att de flesta är inte så unika. De kan välja en standardlösning och sparar jättemycket på det under många år framåt. Istället för att beställa så mycket unika funktioner. Så fokusera på behoven. Titta på standardlösningar som finns. Och sen själva införandet. Så då kommer man in på andra delar. Det är det här att. Passa på att städa upp och rensa i era begrepp och information och data som ni använder så att ni får en ny start, ny fräsch start med nytt system. Det ligger ju lite utanför upphandlingen men det är ändå en viktig del av det hela.
0: Men om du kan eh, försöka tänka ut någonting som du själv tycker att leverantörer behöver bli bättre på i era förfrågningar, alltså när ni har en upphandling på gång. Vad behöver de tänka på?
1: Ta inga genvägar. Fyll i alla fält. Svara på rätt frågor. Det är så tråkigt att behöva lägga ett anbud i papperskorgen. Därför att man inte skickar in rätt underlag. Där vi uttryckning med fet stil skriver. Ops. Fyll i denna uppgift. Anbudet kan prekastas. Och så händer det i alla fall. Då blir man ledsen. Följ anvisningarna. Vi har tänkt till. Det, det vill jag säga.
0: Ja, men alltså jag tror också att... Uh... Bara förstå de här delarna är ju extremt viktigt när man sitter på olika typer av kategorier för upphandling. Alltså jag då utifrån ett driftperspektiv som ofta jobbar med fastighetsförvaltning och drift och eh, att bara förstå hur man tänker eller hur man bör tänka gällande systemen.
1: En sak som vi inte har pratat om som jag ändå vill nämna här, det är ju där omfattningen jo. av kravspecifikationen. Ah. Och det är också något sådant avslutande råd. Gör den inte för komplex. Alltså håll ner antalet krav. För om jag nu ger rådet att kika på standardsystem i den mån det är möjligt. Så ska man då inte ha en kravlista som om man skulle bygga ett system själv från noll. Utan jag behöver ju bara ha med så mycket krav som krävs att hitta rätt standardsystem. Det är en helt annan historia.
0: Men menar du då att man ska ställa mer övergripande krav eh, utifrån behovet? Eller ska man liksom ställa detaljerade men få
1: krav? Eh, man måste vara väldigt medveten om vad varje krav får för konsekvenser om vi vill ha ett standardsystem.
3: Mm.
1: Jag skulle kunna vända på det så här. Om jag vill ha ett fastighetssystem för fastighetsverksamhet i Sverige att jag säger att jag vill ha ett webbaserat system och det ska vara molnbaserat och det ska ha alla funktioner från energi till ärende och hyror. Då är jag nere på två max tre system som finns i Sverige. Det är det jag kommer att välja mellan. Varje nytt krav jag lägger till riskerar jag att peta ut en av de leverantörerna och då får jag inga anbud. Så med fem, tio krav så kan jag nog egentligen handla upp det systemet. Men kravkatalogerna brukar ju ofta vara ett par hundra och extremen just nu, rekordet genom 1447 krav fortfarande vill man ha ett standardsystem. Det går inte, man, man får inte in anbud på sådana upphandlingar. Och mm. den frågan bör man fundera noga på. I alltså,
0: den, den typen av kravlista en cherry picking från alla typer av system som kan tänkas finnas?
1: Jag tror det. <laughs> Eller så har man frågat tusen personer vad vill du ha i nästa system då ska man inte handla upp ett standardsystem utan då får man nog gå till en programmakare som bygger det systemet från noll. Mm.
2: Men bara det rådet, det svarar lite på frågan som vi inte har ställt om, om hur konkurrensen ser ut inom området system. Men jag tänker också om man ska stoppa in i ett process så låter det ju som något som är uppenbart tillgängligt för att driva en marknadsdialog inför en upphandling också. Om det nu är så att man har kommit fram internt ifrån att man har en sån lång kravlista, då borde ju möjligheten vara det att testa med de kända leverantörerna på stan. Om man nu inte vill lyssna på ditt råd.
1: Ja, då bör man gå ut i en RFI-runda först. Request for information och fråga leverantören, är den här rimlig? Mm. vad av detta kan ni inte uppfälla och då får man ju en, en, en gallring och ser, hur kan man ju faktiskt avgöra hur många anbud hade vi fått om vi gick ut med den listan och kanske få ganska
2: konkreta svar på respektive eh, krav på den här listan också där man kan säga det, att det här är inte praktiskt tillämpbart för att eller det här tar sig istället om hand av det här kravet eller svaret på en annan typ ja. av fråga, så den dialogen är ju möjlig att hålla mycket öppnare om man kan göra det inför en upphandling istället för under.
1: Och för att ge lite tankehjälp till det här så kan jag säga att när vi handlar upp fastighetssystem så är det oftast två, tre, fyra anbud inte fler. Mm. Och det är ganska vanligt att det är just två leverantörer två anbud vi får in.
2: Mm.
1: Det är alltså inte jättemånga och, och det ska man ta med sig när man ställer kraven. Det ris man riskerar eller då att stå utan anbud överhuvudtaget om man har för komplexa krav.
0: Mm. Ja just. Nu har vi snöat in en del på fastighetssystem. Men jag undrar lite om, är du involverad i upphandlingar av till exempel styr- och övervakning eller energioptimering? Alltså den, de delarna i fastigheten också?
1: Ja, och vi handlar om ekonomisystem. Egentligen så allt som vår målgrupp fastighetsverksamheter behöver och de har ju då fastighetssystem, de ekonomisystem, ritningssystem, kartsystem, energisystem. Driftövervakningssystem, låssystem, tvättstugebokningssystem och så vidare. Allt det finns med. Orsaken till att jag tror jag pratar mycket om fastighetssystem det är därför att det är den mest komplexa delen mitt i. Mm. Kan vi lösa den så kan vi handla upp ett, ett låssystem till exempel.
0: Och de här systemen som du nämner nu, det låter ju som ganska många. Pratar de med varandra?
1: Ja, ibland, ibland inte.
0: Och vad behöver man göra som, som fastighetsägare då för att hitta rätt i den floran?
1: Jo, då ska man återigen ha, som vi sa tidigare, att verksamheterna pratar ihop sig med IT-avdelningen och format en gemensam strategi. För Då kan man ha kommit fram till att vi ska inte kräva att alla system kan prata med alla för då får du ett spaghetti-nätverk. utan vi ska kräva att det finns en integrationsplattform dit alla kopplar sig. Alla har en punkt, men tillsammans kan den här integrationsplattformen knyta ihop dem. Och det är en it-arkitekturfråga, men kravet måste komma från verksamheten.
0: Är det den här integrationsmotorn som du nämnde tidigare, som även leverantören kopplar på sina Nej, system?
1: Exakt, samma tänk där, precis. Mm. Det är väldigt lätt att tänka sig att vi vill att alla system pratar med alla, men oj, tänk när du ska byta ett av de systemen. Det är en sån här klockepin-grej, då rasar allt. Ta gärna hjälp, och har man aldrig gjort det här förr så är det nog klokt att ta med personer, konsulter får jag då rent ut, som har varit med i många sådana här. Allt ifrån den inledande, behovsanalysen, hur man utformar kraven, demonstrationsscenarier, välja upphandlingsform, teckna avtal, implementera och sen checka av att vi nådde behoven.
2: Peter, var får man tag på dig någonstans om man vill nå
1: dig och vill
2: bolla frågorna eller vill anlita dig eller vill ja, på annat sätt ha kontakt med dig?
1: Gör gärna det och boka mig gärna på ett kort bollplanksmöte där vi bara under en timme ringer in och ser var står vi nu, vilket nuläge ser vi, eller vilket börläge ser vi framför oss och så kan vi snabbt bolla upp och se var ligger möjlighet de svårare hindren på den resan och var skulle du behöva hjälp och så vidare. Den timmen är ovärdelig och den är gratis. Och då bokar man den genom att maila mig på www.peter.it.svefa.se Så kul att få prata med er.
2: Jättekul, Peter. Att ah, Stoffas och, och skitbra grejer. jättebra. Jag känner mig mycket, eh, ja, men lite. Landar i dels ett antal konkreta frågor och dels eh, behovet av att fånga upp frågor på strategisk nivå som inte är liksom en fråga utan som är alltifrån organisation och ägarskap och successivt bryta ner saker och ting och formulera och några tekniska frågor som att Yes, du känner jag mig lite tryggare. bra jättekul tycker
0: jag. Ja, jättebra. Jag måste säga att du är väldigt överens med Lars i många frågor. Så dina tips, <laughs> dina tips är helt i linje med hans, det måste jag säga. Oh, vad skönt. Tack
1: Peter Stort Tack Tack själv
0: Tack för att du har lyssnat Finns det saker du skulle vilja höra mer om Eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua Så hör av dig till oss på lyssna upphandlingspoddense Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell På Bybrick som komponerat Upphandlingspoddens gymnasium